0: Aventure illimitée, capsule numéro, en fait, je ne sais plus, sais plus <rire> quel numéro qu'on est rendu. 6! <rire> aucune idée. 6, 4, 3, 2, 1. On est à l'Éto, hein? je pense ouais. que ça dit même, l'Éto Brasserie, ouais. à fond Saint-Denis, Jarry. Exact. Ouais. Yes. Au je... cœur du quartier Villeray. Oui. <rire> collaborateur François Léger-Savard, Ariel Desjardins-Charbonneau. Dans le fond, on voit Génération Y, non euh, composé. Ouais. hein? ça trompe pas. <rire> <rire> hey, vraiment, merci beaucoup d'être là. C'est super apprécié, euh, dans le fond, de vous rencontrer. Fait on est ici, en fait, pour parler de l'expédition hein? Exact. Ça, j'ai eu la discuter, à dire. Exact. Hein? Bien dit, bien dit. Bien dit, c'est bon. Hein, que je suis fier de moi. Fait que 21 jours, en fait, dans le nord du Québec. Mm -hmm. Super. François. Ouais. En fond, je vais te laisser te présenter. Ouais. J'aimerais ça que tu me dises, en fait, qu'est-ce que tu fais dans tes journées. Ouais. Okay? Moi, Puis je, tu... suis, euh, je ouais.
1: travaille. Attends, 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 ah, okay, t'es okay. trop heureux, t'es trop
0: Puis que tu me dises, en fait, quelque chose qui pourrait, en. Dans fond, quelque chose qui te caractérise, OK? Le genre pas trop long, là. Une chose qui pourrait te caractériser. Okay? Une okay?
1: chose qui me caractérise professionnellement? On N'importe quoi. Ben, moi, je dirais l'image. L'image? Moi, je travaille sur l'image. Je m'intéresse à l'image. Euh... Que je travaille en photo, en vidéo, puis euh, ben, j'oriente tous mes projets autour de l'image.
0: Excellent. Fait que ça, dans le fond, c'est qu'est-ce que tu fais dans tes journées aussi Ouais, c'est mon boulot,
1: c'est ma passion, c'est mes loisirs.
0: Euh, c'est l'image puis d'aventure le plus possible. Excellent. Merci, merci. Ariel, même affaire, pas compliqué. Quelque chose qui caractérise et que tu fais dans tes journées toi aussi
2: Moi, je dirais le mot qui me caractérise le plus, c'est euh, l'exploration. Euh, depuis que toujours j'adore ça explorer, euh, ma passion euh, du plein air se tourne autour de l'exploration de, de nouveaux endroits. Puis euh, professionnellement, je suis physiothérapeute, alors j'explore euh, les relations humaines et leur corps. Cool, c'est nice ça.
0: Hein? Dans le fond, vous ne travaillez pas nécessairement dans le plein air, mais sauf que vous en faites amplement. C'est sûr que côté image, euh, sûrement que tu vois quand même assez souvent à l'extérieur ouais je beaucoup à l'extérieur, puis d'ailleurs
1: le, le bagage d'aventure de plein air euh, te sert pas mal euh, quand as à travailler dans toutes les conditions possibles euh, à l'extérieur.
0: Première question, enfin pourquoi l'expédition équivoque?
2: Mmh. Fait que, euh, depuis, euh, depuis toujours, moi j'avais envie d'explorer quelque chose qui n'avait jamais été exploré encore de pouvoir dire que j'étais le, le premier, la première personne à, à faire cette chose-là, aller sur un lieu qui n'avait jamais été exploré, puis pouvoir le, le partager aux autres personnes. Fait que ça fait euh, ce désir-là, c'est euh, conjugué à ma passion du canot. Puis euh, j'avais ai parlé à François, il y a deux ans, quand, puis on a commencé à regarder pour voir s'il y avait des rivières qui n'avaient pas encore été faites ou cartographiées. Euh, c'est sûr qu'on n'était pas là il y a 10 minutes ans, on, on peut jamais s'assurer que ça n'a jamais été fait. Mais du moi il n'y avait aucune trace écrite comme quoi euh, il y avait des canateurs euh, des temps modernes qui avaient passé par là. Fait que, euh, on a continué à, ch à chercher ça, puis euh, on a trouvé des rivières dans l'ordre du Québec qui étaient. Euh, qui avaient aucune trace de. moderne, de passage moderne. Fait qu'on s'est euh, emballé dans le projet, puis euh, deux ans plus tard, euh, Expédition équivoque s'est euh, réalisée.
0: Hmm.
2: Pourquoi La question c'est pourquoi, pourquoi Expédition équivoque, hein T'as plein
1: ça je pense y que c'est quelque chose d'assez particulier quand tu te retrouves aussi longtemps que ça dans un territoire aussi particulier. C'est comme... Une... tu développes une intimité avec le territoire parce que, euh, mais je veux dire, tous tes gestes, toutes tes actions, tout ton quotidien est lié à ce territoire-là, que ce soit le climat, que ce soit le dénivelé, que ce soit la rivière. Ça dépend, tu sais, si tu vas pouvoir mettre ta tente, si tu vas falloir tout t'habiller, comment tu vas pouvoir pagayer. Fait que de vivre cette... Euh, intimité-là avec un territoire aussi unique et spectaculaire qui est le, le nord du Québec, je pense que c'est une grande motivation. Cette intimité-là, tu la vis aussi avec tes, tes collègues, avec qui tu vis l'aventure. En plus du, du défi euh, ben, sportif, c'était vraiment ce, cet intérêt-là, cette envie-là de, de, de rentrer dans cette relation-là avec les gens et l'environnement.
0: Génial! Je me suis rendu compte que j'étais vraiment comme trop pressé, vous entendre parler. J'ai même pas chiner avec vous autres, sais. Ah, On est quand même dans une brasserie, cheers. t'sais. Yeah, cheers! En fait, ben écoute, euh, moi je bois une session IPA, hein, de d'ici, directement de la brasserie. Tu, tu souviens -tu que
2: tu te souviens-tu qu'est-ce que t'as pris? Euh, moi, j'ai pris une White IPA, mais le baril était vide. Fait qu'elle m'a apporté quelque chose d'autre dont je n'avais plus de nom. Ah, OK. <rire> mais c'est une IPA encore. <rire> Sur la session
1: à de la place aussi, de la brasserie. Hey,
2: C'est
0: là qu'on va livrer. Fait que santé. Prends une petite gorgée. Mm. La bonne bière, faite ici en plus, locale. Oh oui. Fait que deuxième question.
2: Ouais.
0: Quels ont été, à fond, vos défis, mais pas juste pendant l'expédition? Ou si l'avant, à fond, l'après? Mm. C'est quoi, dans le fond, vos points de vue par rapport à ça Je commence là. Oh je commence yeah. à que... Écoute,
1: les défis, les défis sont nombreux. Euh, sur les défis de l'avant, je dirais que c'est un, un projet comme ça, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de planification, de recherche. Fait que ça, c'est un défi en soi, mais c'est aussi de trouver le temps parce que c'est un projet qu'on monte. Euh, à temps perdu mais des fois il y a plus tant de temps perdu dans une semaine fait que c'est du temps qu'on qu invente mais euh, c'est toujours en parallèle de, de, nos, de nos vies, de nos jobs, de nos, de nos amis, de nos familles. La première, première chose c'est de trouver le temps de réussir à, à, à investir parce que c'est un peu s'investir dans un projet entièrement. Euh, mmh. Après ça c'est sûr que la logistique est, est, est imposante et impressionnante pour. Euh, un projet comme ça, que ce soit au niveau transport, alimentation, sécurité. C'est des défis auxquels on fait face, c'est sûr. Euh, même peut-être plus spécifiquement, c'était l'accès au territoire là, pour nos, nos embarcations qu'on devait envoyer là avant notre arrivée sur la rivière. Euh, sinon, les défis sur place pour moi, c'était C'est sûr que l'aridité du climat là, soit.. ça vienne de.. Du froid, du vent, euh, des conditions euh, des la rivière, de la rivière, des mouches. Euh, je veux dire, il y a une certaine hostilité à, à, à ce climat-là qui rend l'endroit unique. qu'en même temps, euh, tu es content de le vivre, mais ça fait partie du défi euh, assurément. Il euh, y a le défi du temps peut-être, d'échelonner ça sur plusieurs semaines. C'est pas la même chose que de partir pour un week-end. Chaque, euh, chaque aspect euh, se vit différemment et se planifie différemment. Puis sinon le retour, sûr que le retour dans l'immédiat c'est de, de se raccrocher à une vie urbaine qu'on avait un peu oubliée, qu'on avait fui. Euh, ça c'est le premier défi dans les premiers jours. Ce qu'on dirait que c'est fou hein. On fait euh, 28 ans, ça fait 28 ans que je suis dans dans la ville, dans ce rythme-là, mais en l'espace de 25 jours, ben le même on dirait physiquement, on s'est adapté au climat, on s'est adapté au rythme, on s'est adapté aux gens. Euh, fait que ça, c'est le, le défi du retour. On décroche vraiment. Le, le début du retour, <rire> oui, exactement, on décroche, mais il faut raccrocher. <rire> fait que ça, c'est un défi de raccrocher. Puis après, ben, c'est de faire vivre ça, parce que c'est des souvenirs, mais c'est aussi une responsabilité pour pour nous, qu'on se donne de partager ça. Puis que ce soit par un, la discussion qu'on a aujourd'hui, par la rencontre avec des jeunes, par la diffusion d'images, c'est de, de euh, profiter du privilège qu'on a eu pour euh, rendre accessible ce territoire-là, les rencontres qu'on a faites, puis l'aventure qu'on a vécue euh, aux autres. Donc, il y a beaucoup de défis au final.
0: <rire> ah, c'est sûr qu'en l'espace de peut-être deux minutes, de dire tout vraiment ce qui s'est passé durant 25 jours, c'est clair. Euh, mais quand même, je disais, 21 jours, l'expédition au total, ça, dans le canot de A à Z à peu près?
2: 26, je pense, si on... Alors, 26 jours de sur le territoire.
0: Sur le territoire, OK. Ouais. Dans le fond, 26 jours directement dans l'expédition telle qu'elle, mais la préparation avant?
2: C'est deux ans.
0: Deux ans, quand <rire> même, c'est ça. C'est quand même assez long… Euh... Avoir une préparation pour arriver à un 26 jours directement sur le terrain.
2: Ah ouais, mais c'est qu'un marathon, hein? Les gens s'entraînent pendant un an dans le marathon, puis ça dure euh, quatre heures. <rire> c'est souvent ça, des euh, les, les défis qu'on qu se donne. C'est beaucoup d'opérations, puis quand t'es dedans, c'est quelques, quelques minutes, quelques jours, quelques heures. Mais euh, il faut que tu aies la préparation, sinon tu ne peux, peux pas faire des projets d'une aussi aux envergure. Voilà,
1: faut pas que tu vois la préparation comme un, un, un fardeau, une charge un qui t'amène à, à un objectif. Toute cette préparation-là fait partie du, du but aussi de l'aventure, c'est un échange avec tes collègues, c'est une communication constante, c'est t'impliquer, c'est découvrir des choses, découvrir des, juste la préparation du menu, découvrir des nouveaux aliments, des nouvelles recettes, des nouvelles façons de conserver. Fait que, toute cette préparation-là est aussi motivante puis enrichissante, là. faut vraiment pas le voir comme un fardeau euh, où on porte sa croix jusqu'à finalement mettre le pied sur le territoire. L'aventure est... est globale, que ce soit l'avant, pendant, après, le partout. Le partage est aussi enrichissant puis euh, exaltant que... que le coup de pagaie, fait que, ouais, c'est global. C'est global, super. <rire> Et pour
0: toi,
2: dans le fond, l'avant, l'après pendant, je, je, je te dirais que les défis avant, c'est surtout la coordination des horaires de six personnes. Si On est six personnes qui sont motivées par les expéditions de canaux, mais on est six personnes à la base qui sont motivées par tout ce qu'on fait. Fait que on a tout un travail parallèlement à ça. Fait que trouver du temps pour euh, se réunir tout le monde ensemble. Puis aussi, comme François disait, prendre du temps pour.. Pour euh, préparer l'expédition, c'est le plus grand défi, moi, je trouve. Euh... Avec
0: les vies de fou, là, ouais.
2: Ouais, avec les vies <rire> qu'on a, tu sais. Euh, on avait, moi, puis ma copine Chloé, tu sais, on disait souvent qu'on avait deux shifts. Il y avait le shift équivoque, puis après ça, il y avait le, le shift de, du travail qui nous permet de nous nourrir, là. Fait qu'on avait, sais, on travaillait, moi, moi des fois, je travaillais de, de, de soir, je travaillais 4-5 heures le matin sur, euh, sur l'expédition, mais avait ça, 8 heures à job, je revenais le soir une autre, une heure ou deux, Puis on faisait fait ça pendant des semaines et des semaines, là. Fait que, euh, mais étant donné que les aimait ça, t'sais, t'sais, ça nous avait donné l'énergie de continuer euh, pour se rendre, euh, finalement, au jour euh, J du départ. Les défis pendant... Il y en a eu beaucoup. Puis je, vous dirais, je te dirais que c'est tous des défis auxquels on s'attendait. La chose qu'on ne s'attendait pas, c'est que ça arrive tout en même temps. <rire> fait que dans les 10 premiers jours, il y a manqué d'eau dans la rivière. Il y a eu des vents, sais constants entre 20 et 40 ou 50 km h On avait un petit anémomètre, donc qu'on fait qu on mesurer la vitesse du vent. Il a fait entre 5 et 10 degrés. Il a plu. Pendant le dîner, il a même neigé. On a de la grêle. On a fait un portage de, 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 de 12 km avec un canot sur le dos qui être deux à tenir, sinon il partait au vent puis il s'arrachait de, de, de nos épaules. Fait que tout ça, quand on en le même jour, je te dirais que ça, je m'y attendais pas. C'est surtout ça mon, mon défi pendant. Euh, heureusement pour nous, tu vois, une force je pense qu'on a eu, c'est la, la cohésion de notre équipe pendant. Souvent la cohésion d'équipe ou les relations interpersonnelles, c'est un défi pour faire des gens en expédition. Mais nous, on, on est un groupe euh, tissé, tissé serré, et puis on n'est pas notre première expédition non plus. Fait qu'on a déjà passé à travers beaucoup de choses. Fait que ce défi-là, on l'a pas eu. Euh, c'est sûr que c'est de la, la gestion, mais ça, ça, ça s'est bien passé de ce côté-là. Puis euh, après, c'est euh, continuer à mettre autant d'énergie et d'ardeur pour faire vivre le projet. Parce que. Le, le mot « équivoque, ça veut dire « embarquer avec nous » en Donc À la base, on voulait avoir un projet qui nous permettait de partager notre expérience à, à tout le monde. On ne fait pas juste un projet pour nous autres. On voulait que euh, tout le monde puisse vivre l'expédition à travers nos, nos, euh, nos publications ou à travers les images qu'on qu transmettait. Euh, C'est d'ailleurs pour pourquoi est ce on a, on a réussi à avoir une, une connexion satellite Internet dans notre, euh, dans notre périple puis à chaque jour, on envoyait une image pour que les gens puissent nous suivre pendant notre progression, même s'il n'y a pas de réseau euh, cellulaire. Hein. peut voir un peu plus quest ce que vous viviez à ce moment-là, puis... Euh, ouais, de, de rester connecté hein. souvent.
0: Ouais.
1: Dans le fond, on a essayé de faire vivre toute la préparation aussi au travers les médias sociaux, aux gens qui nous suivaient. Et on trouvait ça dommage d'interrompre cette, cette interaction-là avec les gens pendant un mois, pendant le mois le plus euh, dépaysant du projet. Fait que... Euh, on, on a trouvé là, le, la technologie pour, euh, pour amener les gens un peu avec nous. Ah, C'est le
0: fun ça, de pouvoir euh, réussir à amener justement euh, de ce côté-là. -là,
2: oui, je te dirais que dans, dans ce voyage ci il y avait donc la gestion de l'énergie pour euh, tous les appareils électroniques, qui était un défi, euh, <rire> un défi euh, plus grand que ce qu'on s'attendait, je te dirais.
1: Euh on a parlé de 10 jours de pluie, mais 10 jours de pluie ça veut dire 10 jours pas de soleil sur des panneaux solaires hein?
2: <rire>
0: que... l'efficacité tombe à plat en senti...
1: plein, ouais. Mm.
2: ouais, fait qu'on avait des piles de rechange à tout ça, mais tu arrives à la fin de l'élastique puis là tu veux t'en garder un peu plus tard, tu sais pas quand elle va faire beau. Fait que la gestion de tout ça, en plus de l'expédition qui était difficile physiquement, je te dirais que ça a été, euh, ça a été euh, un des grands défis qu'on a eu pas mal ça ouais, ouais
1: parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était justement cette idée-là de partager vient aussi avec euh, un besoin énergétique et <rire> une surcharge d'équipements donc d'avoir des drones ça. des caméras des ordinateurs des micros des, des téléphones des modems satellites des euh, fait que tout ça euh, pèse et consomme en, en énergie fait que euh,
0: on... faut le gérer il ouais, faut exactement. être capable de, ça, de, de le supporter tout ça aussi au travail Mais en fait ça faisait partie un peu de votre idée de base, l'émission. Partage ça, fait que c'est ça que vous avez partagé ça pour les autres. Ouais. <rire> Mais on ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Du moins, je ne savais pas
2: dans quoi je m'embarquais. <rire> Puis tout ça, il faut le partager aussi là, après. Puis, euh, un autre défi du retour, je te dirais, c'est euh, toutes les choses. Quand on arrive en ville, là, on se rend compte qu'il y a tellement de superflu. Fait que c'est arrivé d'un mode de vie hyper euh, sain, hyper épuré, où est-ce que, tu sais, tout ce que t'as as c'est où ouais, est-ce que tu vas coucher, qu'est-ce que tu manges à soir, puis euh, qu'est-ce que tu mets sur le dos. Tu arrives en ville, tu tellement de distractions, de choses peu importantes, futiles de, de ta vie, qui embarquent, puis tu sais plus trop comment réagir avec ça. Fait que je disais que moi, c'était un médecin un personnel de ça, de rembarquer dans ce monde un peu euh, superficiel. Là. Il y a un clash. Ouais, il y a un clash de, de, de mentalité, je pas. Entre ouais. la
0: toundra et la ville, c'est sûr qu'il y a un <rire> petit peu d'action. Définitivement <rire> un clash. <rire>
2: <rire> ouais.
0: Par rapport à ça, en fait, je vois que tu sais, vous avez vécu des émotions dans l'avant, dans l'après, puis dans le pendant. C'est quoi la meilleure ambiance que vous avez vécue durant cette aventure-là? Hmm. C'est dur de
1: faire sortir un moment, mais euh, peut-être le moment que je te dirais, parce que c'est un peu ce qu'on vit là, Mais c'est de se retrouver ensemble à la fin d'une journée, se retrouver l'équipe, s'asseoir ensemble autour d'un bon repas penser à la journée qu'on a vécu, puis tu sais ce moment-là de, de communion entre les, entre les humains euh, au milieu de ce, ce territoire-là. Je pense qu'à chaque jour, c'est des moments qui sont précieux, qui font du bien justement à l'équipe, à la cohésion, puis c'est ça qui permet de repartir le lendemain, même si c'est aussi difficile, même si les conditions ne sont pas idéales. C'est de... Ouais, ces petits moments-là euh, privilégiés euh, d'un côté humain. Puis tu sais je dis que c'est difficile parce que moi, je suis... Je suis souvent en pamoison devant tout ce qui se Je suis souvent en train de dire comment c'est beau et c'est magnifique parce que j'apprécie chaque moment que je passe dans ces territoires-là, dans ces projets-là. C'est dur de faire sortir un moment, mais pour moi je pense que le côté humain l'emporte là-dessus, sur cette ambiance-là de fin de journée, tout le monde est assis dans sa chaise, en dessous de la toile moustiquaire t'as le repas qui chauffe, on partage un petit verre. C'est un peu endolori de partout. Euh, tu sais, c'est ouais. la rivière qui coule à côté.
0: Quand en plus, vous avait très balé de l'alcool.
1: Mais ben, c'est important de ouais, se descendre. C'est hein? clair. C'est <rire> la, <rire> ouais,
2: la cohésion du groupe. C'est pour l'imprimeur. Les... Ouais, c'est cohésion du groupe. Là. <rire> euh, moi, moi je ouais, te dirais vrai. que j'ai euh, deux moments de Gab euh, qui me viennent en tête. Un, euh, au tout début d'XP, puis l'autre à la toute fin d'expé en fait, c'est le, le premier matin sur la rivière, puis le dernier soir, ça, le, le dernier site de camping sur la rivière. Donc le premier matin, oh euh, ouais. on est parti, euh, on a eu plusieurs, euh, plusieurs rapides qui manquaient d'eau, fait qu'on a dû traîner au canot qui était chargé, chaque canot faisait environ 300, euh, 300 livres d'équipement dessus, puis là, c'est pas du canot qui a environ 75 livres. Là, on les a tiré sur des roches, on les a partagés, mais comme une dizaine de fois dans la journée. Puis là, on a être crevé, on a vraiment poussé pour arriver au site de camping qu'on voulait, parce qu'on savait qu'on avait un beau là. Puis là, le matin, en se réveillant, tout le monde est, tout le monde est courbaturé de la veille. Là, en mangeant, on voit, tu sais, caribous qui passent au loin en Tu Et des caribous, on sort là. On se rend compte qu'on est encerclé par des caribous. Puis il y a un troupeau qui est en train de passer en avant, puis en arrière de nous. Fait que pendant une heure, on est resté couché à terre, en étant de s'approcher comme, comme un prédateur, le plus proche possible des caribous. Puis finalement, on était rendu à côté d'eux, puis ils passaient, ils traversaient la rivière, ils nageaient, puis ils conduisaient plus loin. Ils, ils, ils sont sûrement ils partir qu'on était là, mais ils s'en foutaient vraiment. Puis là, on était vraiment dans leur monde, puis là, on a vu, je sais pas moi, 500 caribous en une demi-heure, je suis comme wow! « waouh. Malgré toutes les difficultés qu'on avait la veille, c'est comme si ça remettait le compteur à zéro. Ça,
0: ça allait tout enlever, justement, ah. les problématiques là, encourues, là. <rire> c'est voilà.
2: clair. Après 10 jours avoir eu des caribous, je te dirais que ça remettait moins le compteur à zéro, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés, mais à chaque fois, c'était toujours le fun d'avoir des hausses proches. C'est comme si c'était. C'est comme des écureuils à Montréal. tu sais. <rire> c'était des caribous. <rire> c'était quotidien, disons. <rire> Donc, ça, c'était le premier site premier, de, de coucher. Puis le dernier site de coucher c'est sur un site euh, où est-ce qu'il y a un, une relique archéologique qui sert un peu la confusion chez des archéologues, ça s'appelle le marteau de Thor. c'est une pierre d'environ 6 pieds de haut, euh, comme euh, droite, avec une autre environ 4 pieds horizontale posée sur le dessus. Ça sent un marteau, euh, puis c'est impossible que de les deux personnes aient pu soulever ça, fait, on ne sait pas qu'est-ce que ça fait là. Il y a certains archéologues qui pensent que c'est des, euh, des vikings qui ont mis cela, d'autres disent que c'est juste une blague faite par les Inuits. D'autres pensent que c'est un archéologue qui a faussement planté cette, euh, cette évidence-là euh, pour faire, faire croire sa théorie. Bref, c'est comme un gros mystère. Mais on est arrivé là-bas. Puis euh, à cause des marées, on est parti très tôt le matin. On est arrivé à midi. Puis ça a peut-être été une des journées les plus chaudes. Fait que pour la première fois, on pouvait être dehors, tu sais, en t-shirt. C'est la première fois qu'on était en t-shirt dehors le soir. Puis on a juste profité daprès midi sur des roches, à ça au soleil, tout le monde ensemble. Puis c'était le, le dernier site de camping. Que, on, on était proche de notre but. Puis euh, on sentait que on, on avait réussi, ou presque, notre, euh, notre expédition. Fait Il y a comme une belle ambiance qui régnait. c'est un, un bon moment qui reste gravé dans ma tête. Ah,
0: c'est bon, ça fait qu'un petit peu de chiller avant de sortir. Ouais, ouais, profiter vraiment ça. au plein potentiel. Les conditions météo étaient là.
2: Exact. Ça, euh, ils ont presque pas été là de, de l'expédition, parce que c'était comme... Euh, un petit soleil nous aurait joué comme si c'était un super gros soleil.
0: C'est là qu'on voit que, à la fin, si toutes les as sont alignées, ça fait en sorte que le voyage, on dirait, change un petit peu la, la proportion. Ouais.
2: Je te disais qu'on est resté deux jours au même type de camping parce que euh, il y avait trop de vent. On était, on, on était windbound pendant deux jours au même type de camping. L'écriture n'était vraiment pas finie. Okay. Même si on était à seulement 25 km de notre point de départ. Si, les conditions, si, on,
0: si les conditions météo continuent comme ça, euh, ça ferait en sorte que vous n'allez plus rester là encore plus longtemps ouais,
2: c'est ça. On est sorti, euh, on est sorti le matin tôt. Euh, on avait la marée avec nous Puis euh, ce nous a permis de sortir de là. Il y a quand même des vagues de genre 1.5 mètres hein, en canot. Euh, ça commence à être assez impressionnant. Puis euh, le vent montant l'après-midi, la marée a changé, les vagues ont grossi. Que, on avait vraiment eu une petite fin météo pour pouvoir partir.
0: Parce que votre sortie, en fait, ouais. c'était-tu directement sur l'Atlantique Vous avez sorti sur. Non, la... mais en fait,
2: on sortait au village de Kangirsuk.
1: Okay. Qui est. Euh, C'est sur la rivière Payne, mais. Euh, donc, qui, est une... qui se jette dans la Bidungava. Okay. Mais à ce niveau-là de la rivière, la rivière est, est, est très large. C'est l'eau salée, la marée rentre là, à peu près 70 mètres dans la rivière. Okay. Dès l'arrivée la, de la marée, dans les 70 derniers kilomètres, c'est sûr qu'il faut prendre en compte là, ce changement de marée-là. Donc, les heures de marée, l'eau qui ne vient plus potable parce ben, que c'est de l'eau salée. Euh, c'est plus le caribou qu'on voit, c'est les phoques qu'on euh, qui, croise euh, à chaque coup de paillet. Et puis, qui dit phoques euh, dans le nord, ça dit aussi possibilité d'ours polaire. Fait que, la donne change à ce moment-là, assurément. OK.
0: Super. La dernière question? Hein, on approche déjà à la fin. Ça, là, ouais, passe vite, hein, quand t'as bonne compagnie.
2: Même pas de temps, ma bière. Non, c'est ça. Ah, quand hein? qu On va fermer ça, <rire> ça tu vas voir. <rire> dans
0: le fond, avez-vous quelque chose à démystifier pour les auditeurs qui nous écoutent? Ou quelque chose, dans le fond, que vous voulez faire découvrir, justement, aux auditeurs aussi? Fait que là, c'est votre choix, je vous laisse ça. Oui.
2: Oui. Ouais, ouais. j'ai eu... Euh, tu m'as dit, c'est que ça là tantôt, pis fait que je réfléchisse. J'ai pas eu d'idée, mais à force de parler, je pense que j'ai trouvé chose que ce que je vais dire. C'est que pour faire une expédition d'envergure comme celle-là, il faut que t'aimes les problèmes que ça apporte dans la logistique. Sinon, tu t'apprécieras pas ton. Euh, l'ensemble de ton expérience. Pis par problème, je veux dire, il faut que t'aimes les problèmes de logistique. Faut que t'aimes les problèmes de.. T'as pas ton permis à temps, t'as pas ton canon à temps, t'sais, oups, il y a trop de poids, faut, faut que tu calcules toutes tout, tes petites affaires, faut que tu penses à des il y a des affaires qui moisissent, faut que tu y penses, t'sais. Faut que t'aimes gérer ces problèmes-là pour, pour pouvoir partir en expédition, puis surtout repartir. Parce que si en faire une fois, tu peux dire que c'est une mauvaise expérience, tu repartiras plus, mais pour pouvoir partir plusieurs fois, puis être où est-ce est rendu, faut que t'aimes résoudre ces problèmes-là, que, que, que la préparation d'expédition apporte.
1: Pour toi, François.
2: Pour moi, euh, je te dirais que j'aurais
1: envie de parler de la relation avec le peuple inuit. Pour moi, euh, vivre un, une aventure comme ça, un projet comme ça, sans aller à la rencontre de, de ces gens-là qui, qui, qui habitent ce territoire-là, c'est manquer une grosse partie de, de l'aventure. Euh, autant dans notre préparation, on était, on a eu la chance d'aller pour une expédition hivernale, en fait, pour acheminer par motoneige nos canaux. Donc, euh, au mois de, de mai avant notre départ. Puis là, on a fait la rencontre, on est allé discuter avec des gens, là, justement pour élaborer notre plan d'urgence. Aller jaser avec des gens qui connaissent, qui habitent, qui voyagent ce territoire-là. Euh, puis, ce qui, est, ce qui nous a frappé, c'est le contact avec ces gens-là, la générosité, l'accueil qu'on a eu. Euh, quand on est sorti au village de Kangirso, qui avait annoncé notre arrivée sur la radio communautaire. Les gens nous croisaient dans la rue, venaient nous saluer. Il euh, y a une dame aînée qui ne parlait pas euh, en français ni anglais, mais à l'épicerie, la caissière nous a traduit. Elle nous disait qu'elle a été née comme ça, à, à se promener avec son père, à voyager en kayak. puis que notre projet lui rappelait un, un peu ce, ce passé-là. Donc, c'est un contact qui a, été, qui a été simple, facile pour nous, euh, chaleureux. Je trouve que c'est quelque chose, des fois, qu'on des fois, les gens craignent un peu, se demande comment on va être, vont être accueillis. Fait que moi, ce que je voudrais démystifier, c'est que le Nord, c'est accessible là. humainement, ces rencontres-là. sont C'est ce qui fait que c est, c est vrai, ces rencontres-là changent complètement ton, ton projet, ton aventure, ton expérience.
0: Euh, te change toi-même, peut-être. Hein? Côté culturel, tu es venu chercher quelque chose. Tu que as, 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 as vécu l'aventure, la préparation, mais culturellement parlant aussi, ça a été un impact. Oui,
1: puis euh, ce qui est intéressant, c'est que... Bon, on a dit un peu que ce projet-là, on ne voulait pas qu'il soit seulement le nôtre. On voulait impliquer les gens. On a décidé qu'on voulait aussi impliquer. Donc, si on pouvait redonner un peu euh, aux communautés là-bas, qu'on s'est impliqué avec euh, l'Institut culturel à Vatac pour essayer de répertorier des sites archéologiques qui n'avaient pas été répertoriés encore sur ces territoires-là. Fait que de tomber nez à nez avec une construction de maison en pierre, on sait pas depuis quand ça date, mais c'est pas récent. Ça, ça te rappelle un peu les, les gens qui ont pu habiter ce territoire-là il y a des centaines, des milliers d'années, puis qui vivaient ce quotidien-là différemment de comment tu le vis, avec les avec les technologies, l'innovation de l'époque. mais euh, Donc au quotidien, même pendant l'aventure, on, on restait euh, connecté avec ce... ce le, ce peuple-là. Et puis, on a été bien accueillis, je te dirais, en, à notre départ au Parc National Pingaluit par une équipe de, de guides Inuits qui nous ont vraiment accueillis avec une introduction là, à comment le territoire était vécu par, le, par leur peuple, par leur communauté. Fait que ça mettait la table pour, pour ce qui s'en venait. Ah,
0: C'est cool, ça. déjà tout.
2: C'est tout. C'est tout. tout. Ah, on peut finir comment on va ouais. commencer? Fait
0: en <rire> direct de. Leto, Leto, ouais, ben, brasserie sur Saint Denis Conjari. Hey les boys, Merci, un a vrai a... plaisir, a... sérieusement. À plus.